0: Então, amados, amadas, o propósito desta gravação é, são perguntas e respostas, né? Durante a semana eu coloquei no Instagram uh, o que as pessoas gostariam de saber, de perguntar, né, sobre as áreas que eu atuo, que é principalmente a Kabbalah e a constelação familiar. E, por favor, quem está assistindo ao vivo, fique à vontade para comentar, para fazer sua pergunta, né? o que você tem curiosidade de saber, o que você se pergunta sobre a Kabbalah, sobre astrologia cabalística, sobre constelação familiar. Eu vou ficar aqui de olho também na parte que vocês podem escrever, comentar para as pessoas que estão ao vivo. É a primeira coisa que eu coloquei aqui na lista... Amada... É, que me perguntaram sobre missão profissional e prosperidade, né? A missão profissional ela tá muito ligada com a prosperidade da pessoa. Como eu vejo isso? Sabe, em matemática, quando a gente tinha aqueles que eram que tinha a mesma proporção, né? Se eu aumento o número de funcionários, eu aumento a despesa. Por exemplo, se eu estivesse comparando duas variantes que são diretamente proporcionais. Se tem alguém aqui que sabe de matemática do que eu estou falando, fica à vontade para me responder. Né? Quando a gente olha para diretamente proporcionais, obrigada a se ver isso, são diretamente proporcionais. Então, é a missão profissional e a prosperidade. A gente sabe que sobre a ótica da constelação familiar, a prosperidade, de acordo com Bert Hellinger, tem a cara da nossa mãe. Né? A prosperidade, ela está diretamente ligada com a mãe. E a gente tem muitas questões, né? quando a gente estuda, por exemplo, um mapa de uma pessoa, o momento que a gente nasce sobre aquele filtro né, do signo, e a gente sempre usa a astrologia cabalística como um veículo, uma ferramenta, uma tecnologia para que a gente possa identificar pontos frágeis e ir além deles, e não para que a gente fique... Refei, né? É, quando, quando você que tem algo de bruxa, geralmente vem com perseguições. Quando vão ter perseguição, é. É, então o que acontece? Quando a gente nasce, aquele cenário, aquele momento é o momento ideal para que a gente faça a nossa correção nessa vida. E como a Kabbalah chama essa correção? De ticum, né? E agora, quem nos deu a vida? Quem arriscou a vida dela para que a gente estivesse aqui? Eu me lembro que no início a constelação familiar me deu um tapa na cara. A primeira vez que eu ouvi... Que a missão dos pais é colocar a pessoa no mundo. Claro, gente, não me entendam mal, né? Não tô falando pra, pra gente estimular esse tipo, tipo de comportamento, não é isso. Mas quantas coisas eu, por exemplo, cobrava e ainda me pego cobrando dos meus pais... Sendo que o mais importante é tomar a vida que a gente recebeu. Então começa muito por aí. né Para que a pessoa possa estar bem no sentido de aceitar a história dela. E tem histórias que são muito pesadas, outras menos pesadas. Outras que muitas vezes podem parecer a história da Barbie, já peguei várias histórias da Barbie que de repente aparece, ah! né? tem sempre algo para a gente poder corrigir. Algo que me auxiliou muito a descobrir a minha missão né, profissional e que eu quero compartilhar com vocês, é o um momento que... Eu, 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 antes de contar isso, eu tenho que contar quando eu era bem pequena, assim que eu comecei a ler e escrever, um dia uma tia chegou com uma revista, sabe aquelas revistas que tem testes, né? E o teste era o que você foi na vida passada, e aquilo me deixou fascinada, e Então, a minha tia me deu de presente a revista, porque eu não queria desgrudar da revista. Eu tinha uns seis, sete anos. E aí, gente, eu ia em cada pessoa da família, os amiguinhos, perguntando assim... Você quer saber o que você foi na última vida? Você quer saber quem você era na vida passada? Você foi e lia o resultado para a pessoa. E quando eu olho para a minha vida hoje, né esse momento que a gente nasce... Nessa família, tudo isso tá ligado, claro, com a ressonância que a gente traz de vidas passadas, né? Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê de acontecer. Só que a gente não se lembra. Os cabalistas falam que antes da gente nascer, né? A gente... Tem um projeto. Então vamos supor. Ah, eu vou vir nessa vida. E eu abusei muito de bens materiais em outras vidas. Então nessa vida eu vou ter que ralar para poder ter. Não vai vir de graça em termos de né família, enfim. Beleza. Eu tô ok com isso. Porque eu me lembro o que aconteceu lá atrás. Só que o que acontece? O momento que a gente nasce, vem um anjo e apaga. Por isso que a gente tem esse buraquinho aqui para apagar essas memórias, né? Então, a gente pode ter alguns insights. Por que que determinada pessoa me faz tão bem e já outra pessoa eu não quero muito contato com ela, né? Para isso o isolamento tá sendo assim, Abençoado, né? <risos> mas a gente tem algumas lembranças e isso traz ressonâncias de vidas passadas. Eu vou falar um pouquinho de vidas passadas hoje. Disso, mas quinta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, vai ter uma aula uma aula fechada sobre vidas passadas sobre reencarnação, sobre ressonância, porque está diretamente ligado com as dificuldades, os desafios que a gente encontra nessa vida. O nodo em leão é o mesmo que ticum em leão. Então, assim, nós temos dois nodos. Nós temos o nodo norte, que é o ticum, né? Ele é como se fosse um fôlego de ouvido. E nós temos o contrário dele... Como se Deus livre virasse a minha cabeça de ponta... Cabeça... O contrário é o nó do sul... Então o que, que representa, por exemplo... A gente só tem que ver... né, Que o Mariano tá perguntando aqui... Se é o nó do norte... Que você tem em leão... Que é esse... Que parece né, uma, um fone de ouvido... Ou se é o nó do sul... Então se for o nó do norte... Que você tem em leão... O que, que isso quer dizer? Que você tem um ticum no signo de leão. De uma forma resumida, você precisa olhar para todos os pontos positivos que leão tem. Como, por exemplo, assumir liderança, responsabilidades, é, ir nas coisas que, que realmente ele quer. Agora, se for a posição do nó do sul em leão... Isso mostra, de acordo com o mapa da Cabala, o signo que a pessoa tinha na última vida, né? E aí precisa tomar cuidado com os pontos frágeis do leão. Me fala se deu para esclarecer um pouco, Mariano. É, a Carol aqui está perguntando como identificar algo da minha encarnação passada. Tem muitas formas que a gente pode fazer isso, existem exercícios da Kabbalah que eu vou explicar nessa aula do dia 7 de maio, mas de uma forma geral, por exemplo, vamos imaginar uma situação que a gente vai fazer uma festa fantasia. Mesmo que seja uma festa fantasia, cada um na sua casa, né? no cenário que a gente está vendo agora. Você foi convidado para uma festa fantasia? Do que você iria? Então, se faça essa pergunta, né? O que vem em mente pra você? Quem estiver ao vivo, fica à vontade para responder aqui do que você iria fantasiado, fantasiada nessa festa? A fantasia. Tô olhando aqui que a Mirna fez duas perguntas. Geralmente, do que a gente escolhe ir fantasiado, fantasiada, tô vendo aqui de Audrey Hepburn, índia, mulher gato, é, hippie, né? Então, aí já é uma dica que mostra o que você pode Provavelmente foi numa vida passada. Interessante que aqui. Colocou Cleópatra. né? E existem almas. Que eram almas muito grandes. Então o que, que os cabalistas falam? Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Antes nós tínhamos muito menos pessoas. Então vamos supor que Cleópatra. Né, que foi uma alma gigantesca. Hoje, muitas pessoas podem ter uma partícula dessa alma que era, que foi o um dia Cleopatra. Como é ouvir isso para vocês? Odalisca Olha que interessante. A gente está fazendo aqui na live. Eu estou imaginando uma festa fantasia. Xena, né? É... uma outra dica o que aconteceu na sua vida até os sete anos de idade do zero aos sete anos a gente tem muito mais abertura para captar memórias de vidas passadas então vamos supor que uma pessoa, uma criança ela tem medo de água, ela tem medo de água ela tem medo de escuro mas nunca aconteceu nada nessa vida os cabalistas nos ensinam que provavelmente está ligado com trauma de vidas passadas. Né? A leitura do mapa, ela não é uma sessão de regressão, mas ela identifica né, esse nó do sul como sendo o signo que a pessoa tinha na última vida. Né? E nós temos como identificar padrões, dependendo do mapa, tem mapa que eu consigo ver mais coisas, outros mapas não, né, do que essa pessoa apresentou, eu lembro uma vez que eu tava fazendo um mapa de um cara, tipo assim, super antenado, do Vale do Silício, blá, 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 e de repente na consulta do cara me veio uma cena, me abriu uma cena muito louca, era como se, falando agora para vocês, eu consigo lembrar dessa cena, como se fosse um castelo daqueles medievais, né? Que em volta do castelo tinha água e aquela. Como chama, gente? Com uma passagem, né? Que você abre e fecha a passagem para poder sair se abrisse aquela porta, aquela, aquela... esqueci o nome, mas quando se subisse... enfim, todo, todo um cenário de castelo, eu falei, meu Deus, como eu vou falar isso pra esse homem? Porque no meu racional, aquilo parecia algo bizarro, mas era o que estava mostrando pra mim. E a imagem dele em cima de um cavalo... e ainda bem que eu acreditei na minha intuição... E que sempre cada um de nós possa acreditar cada vez mais. Mas, de repente, você pode... Ponte imóvel. Obrigada, isso mesmo a é ponto imóvel. Você pode falar algo e a pessoa... Hum, não, nada a ver. Que maluco, que bizarro. é Mas astrólogo... É, é, é professor de cabal, já É considerado meio bizarro, mas estou tudo bem. E quando eu falei isso, gente... Aquele homem... Caiu em prantos... Foi uma experiência assim inesquecível. Então, né, quando a gente se conecta mais com o nosso eu, também nos traz mais memórias de vidas passadas. Existe uma passagem dos textos sagrados que a gente pode olhar, que a gente pode escanear, que também abre para que a gente possa enxergar. E é aquilo, a gente tem que pedir para enxergar enxergar o que for possível para o nosso receptor porque que eu tô falando isso porque já aconteceu na história né Rabi Akiva professor Akiva tinha 24 mil alunos de Kabbalah e esses 24 mil alunos só sobraram cinco alunos eles foram pegos por um, uma praga né, poderia ser um vírus alguma coisa do passado mas porque acometeu esses alunos, né, eles eram almas tão gigantescas que quando eles olhavam dentro dos olhos uns dos outros, eles conseguiam enxergar todas as vidas passadas. Então imagina se você olha para alguém e você fala, o quê? Você tá me perseguindo há 40 vidas, agora eu te pego, né? Tem uma, uma pessoa, se não me engano foi a Mirna, que colocou uma pergunta aqui sobre alguém perseguir, madrasta do mal. Gente, ninguém entra na nossa vida por acaso. Né? Ninguém é vítima. Não existem vítimas. E eu quero contar um, uma pequena passagem, uma historinha dos cabalistas para vocês refletirem. Esse aluno de Kabbalah, ele estava passando por uma fase de muita, muito São Tomé, de muitas perguntas, né? Porque no verdadeiro caminho espiritual, a gente passa por obstáculos e ele foi conversar com o professor dele, o professor disse, faz o seguinte, vai passar tarde no parque, amanhã você vem aqui e nós fazemos uma outra reunião. Ótimo, lá foi ele para o parque. E aí o aluno procurou um lugar para ele se sentar... Ficou olhando ali... Algumas pessoas... Parque bem tranquilo... E aí... Um banco... Que tinha não muito distante dele... Ele olhou... Chegou um homem... Sentou... O homem tinha uma maleta... Colocou a maleta debaixo do banco... E dali a pouco o homem saiu... Nisso chegou um segundo homem... E aí ele olhou, viu aquela maleta ali embaixo. Ninguém disse que era o dono da maleta. Quando ele abriu a maleta, estava cheia de dólares. Ele pegou, por aquilo que parece, me deu até água na boca agora de imaginar. Não é comida, só água na boca. Ele fechou a mala de dólares e saiu. Isso chegou um terceiro homem. Foi comer um sanduíche ali, sentado no banco. Nisso o primeiro homem voltou. E ele começou a bater no terceiro. Cadê, cadê, cadê minha maleta de dólares? Você pegou, você pegou. E ele falava, mas eu não peguei, mas eu não peguei. Eu, eu cheguei aqui para comer meu sanduíche, eu não vi nada. E levou uma surra, e enfim. Aí o aluno falou... PQP, né? Agora que eu não entendi nada. O que, que quer dizer isso? E no dia seguinte, quando ele foi conversar com o professor dele, com o mestre dele, o mestre então disse, você não vê que numa outra vida, esse primeiro homem devia um dinheiro para o segundo homem? Então, isso fez com que ele pegasse algo que era dele. Porque o que acontece, gente? A ação e reação, a ressonância, as vidas passadas... Tipo, vai além do tempo e espaço, né? Aí, então, ele perguntou... E o terceiro? Que não tinha nada a ver com a história. Que chegou lá para comer o sanduíche dele e apanhou. Aí, ele disse assim... Então, o terceiro foi o juiz... Que ele sabia que o primeiro deveria pagar aquele dinheiro para o segundo... E mesmo assim ele deu causa, ganha para o primeiro. Então, gente... Tudo, absolutamente tudo... Que já aconteceu... E que está acontecendo agora... Na minha vida, na sua vida... É... Não é uma maldade... Dos céus, do Criador... Tem algo ali para que a gente possa aprender. Se perguntar, não de uma posição de vítima, mas por que isso está no meu filme? Por que isso está na minha vida? E algo muito interessante, que também é uma dica incrível, que está totalmente ligada com vidas passadas e reflete na vida atual, é a seguinte palavra para vocês refletirem. Repetição. O que você sente que já se repetiu na sua vida e que ainda se repete, né? Tem uma pessoa aqui, Mari, é, tá perguntando para fazer o um mapa. Para fazer o um mapa cabalístico, data de nascimento, horário. Tem pessoas que às vezes não sabem o horário. Quem não souber, existe uma outra forma que eu posso calcular aproximadamente, mas às vezes as pessoas falam assim, se tem uma tia... Alguém falou, me falaram que foi no, no Porto Sol, falou, uh, já me ajuda muito. Não foi entre tal e tal hora, né? Exato, é o reflexo do que, do que fizemos e do que fazemos. Só que qual é o grande barato? É que existe o tempo. Então, por exemplo, se uma pessoa, Deus livre, toma veneno e ela morre, ela tá vendo, né? Os outros estão olhando ação e reação. Mas muitas vezes, gente. A gente não consegue perceber a ação e reação. né? E é como se fosse, de repente, um míssil que tá para cair na minha vida de 38 vidas atrás. Ah! E aí eu tô aqui, livre de não fiz nada, sou uma pessoa do bem. Puff. Então, mas existe um meio que é, se eu começo a olhar para esses acontecimentos desagradáveis da vida atual, ou difíceis de aceitar... Começando pelo seu pai, pela sua mãe. né? E quantas vezes em campos de constelação, em campos de constelação de mapa. Tem uma pessoa que perguntou de constelação de mapa. Então, cada planeta que é colocado ali, através de um representante, que pode ser uma pessoa ou pode ser um bonequinho vai dizer algo... e existe algo por trás... Então, por exemplo... Saturno é representado o pai... a Lua é representada a mãe... o Sol... a pessoa... o Nodo Norte... que é o Ticum... o do Sul... que é a bagagem de vidas passadas... Mercúrio... que é a comunicação... Júpiter e Vênus... que estão muito ligadas com o feminino... que vem da mãe... que vem da prosperidade... Vênus também ligada ao amor... Júpiter, que é o planeta que, cre... que faz tudo crescer, tudo multiplicar, o ascendente que nos ajuda, Marte, que é o masculino, que é o guerreiro que existe dentro de cada um de nós, esse masculino e feminino, como já diria Pepeu Gomes, se eu não me engano, me corrija se não foi ele que disse isso, eu... ser um homem feminino não nega o meu lado masculino, né? Então, aqui eu vou continuar as perguntas. E, gente, quem tá online, por favor, perguntem. Obrigada, Cris. Tá falando da, da constelação de mapa. Muito forte, exato. Então, aqui me perguntaram. Quanto de livre-arbítrio os cabalistas entendem que temos? Eu vou falar a real para vocês. que Os cabalistas falam que a gente tem o maior livre-arbítrio que nos foi dado. É... Escolher onde você quer estar. Eu me lembro sempre da minha mestra... Uma grande mestra de Cavalá... Rainha Mãe... Karen Burke... E a Karen... Ela falava assim... um tempo né, que eu estava diretamente ali tendo aula... Traduzindo a Karen... E algumas vezes que ela veio ao Brasil... Se uma pessoa trabalha na peixaria... Ela tá lá, ela tá vendendo peixe, ela tá cobrando peixe, ela tá naquele ambiente da peixaria. Aí fechou a peixaria, ela vai pra casa, e aí ela chega em casa, ela fala assim, eu detesto peixe, mas o que ela vai cheirar? Peixe. Né? Se não me engano, é Tony Robbins que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais é, convive. Né? Então é muito importante a gente escolher onde nós queremos estar. Então, se eu trabalho na peixaria, eu vou me conectar com o campo das pessoas que trabalham com peixe e tudo que envolve isso. Se eu trabalho na área jurídica, eu vou me envolver com essa área. Se eu sou médica, eu vou me envolver com essa área, etc. Né? E falando ainda de, de missão de vida... Eu me lembro que quando eu tava morando na Inglaterra, a gente, eu já tive cada insight maravilhoso na Inglaterra. Tem algum lugar, pelo menos para mim, assim, Londres, que cada insight, cada cada coisa que aconteceu ali. E eu lembro que nesse dia eu me perguntava muito o que me, o que é, o que realmente eu quero fazer da minha vida, o que realmente eu quero fazer, é né? porque eu não tava trabalhando ainda com espiritualidade como eu trabalho hoje. Isso foi lá em 2006, 2007. Eu sou dentista... Trabalhava num consultório dentário... Holístico... Muito legal... Sempre adorei esse lado holístico... Lembra lá aquela menina... Ah, reencarnação... Não sei o E Mas eu não estava aqui dentro feliz... Como se tivesse ainda alguma coisa que não estava não tava preenchida... E aí um dia... Eu comecei a pesquisar no Google e eu pensava assim: que eu posso de encontro o que é melhor para mim, que eu posso de encontro o que é melhor para mim, que eu posso de encontro o que é melhor para mim, e apareceu lá. Você quer ser um professor de cabala? E outros sinais que vieram. E hoje eu passo isso para alguns clientes que me procuram e estão com essa questão. Claro, gente, o mapa de numerologia cabalística ajuda a ver aptidões, o mapa cabalístico também. Mas se você, para pensar agora na sua vida e imaginar a seguinte meditação, tarefa de casa, essa tarefa de casa é bem gostosa. Você pensar assim, eu tenho dois bancos, um banco de dinheiro e um banco de tempo. Infinitos! Dinheiro, tempo, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo. O que, que eu vou fazer? Ah, vou comprar isso vou viajar para tal lugar e depois e depois e depois e depois seus desejos e vai colocando e vai colocando e vai colocando até chegar uma hora que você falar assim agora não me vem mais nada que eu tenho vontade de fazer nesse momento desse lugar você se perguntar o que me dá tesão de fazer o que realmente eu quero fazer fique à vontade para compartilhar comigo os feedbacks vamos ver aqui as perguntas <risos> E quando desde criança se sonha que um animal que te protege, que lindo! Pode ser ser um animal de poder. Toda vez que não estou bem fisicamente sonho com uma serpente. Depois de sempre melhor. Eu não sei se você já fez alguma algum curso. Existem cursos, né, para você descobrir seus animais de poder. Pode ser que seja um animal de poder que realmente te protege. Como a Kabbalah vê a depressão? Gente, a depressão para Kabbalah, ela é a falta de desejo. O que move o mundo, de acordo com a Kabbalah, desejo. Então, quando uma pessoa está com depressão, ela está com falta de desejo. Os cabalistas nos ensinam que a gente precisa pedir para ter desejo, para desejar. E quando eu vi isso, vindo de uma família católica, apostólica, eu assim... Caraca, pode desejar do chakra básico até o chakra da coroa, sim! Então, dispersar isso, despertar isso, perdão. Pode ser que essa pessoa também carrega algo que não é só dela... Se a gente abre um campo de constelação, né, existe também a possibilidade de fazermos constelações online, eu já fazia constelação online lá atrás e agora faço mais ainda, mas pode ser que alguém tenha sido excluído lá atrás ou um aborto, né, e pode ser um dos efeitos da depressão, agora respondendo sobre a ótica da constelação. Mas é interessante a gente abrir, porque não tem necessariamente isso é isso isso é isso, como uma receita né quando você é concursada pública e não é feliz com o trabalho, mas a segurança fala mais alto a segurança na verdade ela fala mais alto pro seu ego não para sua alma né, uma vez eu tive uma aula de cabalá e eu adoro compartilhar essa aula de cabalá que foi uma aula bizarra, que aconteceu tipo assim no meio da madrugada, era um sábado para domingo duas da manhã, todo mundo já tava dormindo os professores acordados, isso quando eu morava em Los Angeles, aula, aula, e chegou na aula o professor, Erro da Burg, disse assim: é, Eu chamei vocês aqui pra aula, tudo aquelas caras acordado, a aula é uma pergunta, Hã? Então, tipo assim, acordou a gente na madrugada e a aula é uma pergunta, essa mesma pergunta que eu faço pra vocês agora. Se Deus o livre guarde, você soubesse que você tem dois anos de vida pela frente, você faria alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje? E se a resposta for sim, comece a fazer. Né? E o Covid-19 está trazendo muita clareza, pelo menos o que eu sinto em termos disso, do que realmente é importante, do que realmente a gente quer, do que realmente faz falta para a gente. É. Quando você nasce no primeiro dia de um signo, por exemplo, nasce em 20 do 2, então sou peixe influenciado por aquário, não tem nada a ver. Teria que abrir o seu mapa pra ver, porque talvez na Cabala você não é pisciana, porque, como na Cabalá, ah, a gente segue um calendário um pouquinho diferente, não é que você vai deixar de ser pisciana, mas você pode ser um mês anterior, né? então você pode ser uma combinação de aquário com peixes. Ou você pode ser peixes ares, né? É... Toque, transtorno obsessivo compulsivo. O que é na Kabbalah? Gente, de uma forma geral... né? E respondendo agora sobre a ótica da Kabbalah... O porquê que isso está no meu filme? O que eu preciso aprender com relação a isso? Vou falar algo que pode ser bem forte, chocante... Mas vamos imaginar uma situação... Que de repente numa vida a gente teve uma pessoa que foi estuprador, uma estupradora, enfim. E isso foi vida, essa pessoa tá procurando melhorar, mas tem ali um lado negativo que... né Pode ser que em uma vida, pra ela aprender é, a sair desse cenário, né dessa roda ela talvez possa ter que passar por uma situação de estar na vítima e não mais no algoz. né? Então, a filha tá sonhando com ladrão. Tem algumas meditações que a gente faz antes de dormir, depois se você quiser, Ivete, me lembra, eu posso te passar. É... Quantos anos tem a sua filha? Né? Me responde para eu ver. Fiz meu mapa cabalístico e deu mesmo, casco-cédeo escorpião, ok. Então vamos lá, mais uma pergunta. Os cabalistas, e fiquem à vontade para perguntar aqui, quem está online, tá gente? Entendem que nós, seres humanos, somos co-criadores da realidade? Sim, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, não existe para cabalar Maktub. Existe o que Que dependendo da nossa consciência e das nossas ações, a gente pode atrair um destino diferente para a nossa vida. Então, como se eu tivesse dez níveis. Pode ser do mais com julgamento, estou com menos julgamento, do mais pesado para o mais leve. Então, está muito ligado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com ir contra a nossa natureza. É. Aqui a Ivete respondeu que ela tem 10 anos. Depois me passa os dados de nascimento dela, Ivete, para dar uma olhada no mapa. É... Olha, pode ter coisas né, que aconteceram, por exemplo, alguém que não foi visto lá atrás, às vezes famílias que têm casos de assassinato que tem casos de mortes muito violentas, o que, que acontece, gente, nesse campo né? morfogenético? Então, de repente, algo aconteceu lá atrás, eu não conhecia essas pessoas, eu não sei quem são, e aí, isso fica como um bloqueio e volta em alguém, numa geração futura, até que isso seja olhado. Né, que seja dado um lugar para essa pessoa... ou que haja um equilíbrio de troca... quando não existiu ali um equilíbrio de troca... ou que se coloque em ordem... porque muitas vezes não há um respeito também pela hierarquia. Né? É... Qual a importância dos relacionamentos para um cabalista? É extremamente importante a gente se relacionar... porque a gente não veio aqui para a gente ser isolado, né? Por mais que a gente agora está vivendo uma situação, algumas pessoas mais, outras menos, dependendo do país, da cidade, esse isolamento social, mas se a gente tinha alguma dúvida de que estávamos todos conectados, eu sinto que o Covid-19 também está trazendo, fazendo essa ficha cair, que estamos todos conectados, né? Então nós nos relacionamos. É, de acordo com a cabala, para que um homem faça o ticum dele, a correção dele, ele precisa passar por um casamento ou um relacionamento duradouro, né? Esse de morar junto, de para o homem. Para a mulher, para ela fazer o ticum dela a correção dela, isso de acordo com a visão da lá. ela não precisa se casar. Eu confesso que quando eu ouvi isso pela primeira vez, imediatamente eu pensei assim, agora eu acho que eu sei porque tem mais mulher do que homem no mundo atualmente. Né? Ontem teve uma aula muito linda de relacionamentos quem quiser adquirir essa aula, o áudio dessa aula está disponível. Foi uma aula de aproximadamente uma hora e meia. E eu falei algo que eu vou falar aqui para vocês. Para acabar lá, a gente fala assim, três coisas para você fazer na vida. Plantar uma árvore, escrever um livro e se separar ao menos uma vez na vida. Então é muito importante se relacionar, mas para acabar lá, é como se fosse assim... Nós, cada um de nós, nós somos um, uma pecinha do quebra-cabeça gigante de Deus. E essas peças, elas estão lá interagindo, então, de repente, essas duas peças se encontram e aí elas vivem em algo, né? E se entrelaçam, maravilha, e de repente, que a gente sabe que nada acontece de repente, mas essa peça agora tá olhando para cá e essa tá olhando para cá. Então, elas se separam. Mas dentro do quebra-cabeça dinâmico de Deus, onde tudo está em movimento, elas nunca vão estar separadas. Todos nós viemos de um único receptor, de uma grande alma que através do Big Bang explodiu em bilhões de pedaços e cada um de nós traz uma faísca, um pedacinho desse grande receptor lá de trás. Quem é você antes do nascimento de Abraão? Aí a gente entra novamente no quesito reencarnação, vidas passadas. Vou falar mais, né, fundo na aula de quinta-feira, dia 7 de maio. Mas, gente, a cabala ensina que cada um de nós, a gente vem de uma faísca, né? Então passamos lá para Cleopatra, os Júlio César, e vai, 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 até chegar em duas pessoas, que é Cael, é, é Abel e Caim. Eu misturei os nomes dos dois, né? Caim e Abel. Então cada um de nós a gente traz uma faísca que ou vem de Caim ou vem de Abel, né? Também existem exercícios da Kabbalah, onde a gente se coloca numa posição, né? De centramento, de silêncio para poder descobrir será que eu sou mais Caim? Será que eu sou mais Abel? Eu não, eu não gosto de spoiler, mas eu não vou deixar vocês com muita curiosidade, então vou dar uma grande dica. Como você reage a sangue? Imagina que você tá ali, né, numa posição que tem sangue, que, que tem sangue. Você passa mal quando você vê sangue ou você não tem problema nenhum com sangue, né? Geralmente, como eu falei, o teste não é tão simples assim, mas geralmente as pessoas ligadas a caim lidam muito bem com sangue. E as pessoas ligadas a Abel, que vieram lá da faísca de alma de Abel, se incomodam com o sangue. Isso não quer dizer que um é mais, outro é menos. Mas imagina como o polo né, positivo e negativo da lâmpada, nós precisamos dos dois, mais o filamento para que possa haver luz. A lá fala assim da criação. Que delícia, gente. Estou amando essas perguntas. E de uma forma simples, né? porque existem textos muito complexos que explicam todas as fases, mas nós surgimos depois do Big Bang. Nós, cada uma faísca dessa humanidade. O que, que existia antes do Big Bang para acabar? Lá? Tudo que existia era luz. O que mais se aproxima da luz? na nossa vida, para mim, é o sol, né? O sol tá lá, ele tá compartilhando luz. Eu falo, não tem sol minguante, sol cheio, ele tá lá. Só que qual é a energia da luz compartilhar? Compartilhar. Imagina que você tem tanto para compartilhar e você não tem com quem compartilhar. Então a luz criou o um receptor. Olhando inicialmente Parece um relacionamento dos sonhos... da lâmpada de Aladim. Eu quero isso... e agora eu quero isso... e agora eu quero isso... até que chegou um dia... que o receptor disse... eu não quero mais receber assim... eu também quero fazer. E por que isso aconteceu? Porque quem criou o receptor... foi a luz... Então, o receptor tem o DNA da luz e houve uma grande contrição, algo que é um fenômeno que em hebraico nós chamamos de Tsin-Tsun, Big Bang, né? Explosão e muitas partículas, faíscas, passando por vidas e vidas e vidas e tempos e tempos, e hoje nós chegamos aqui, cada um sendo uma faísquinha, um pedacinho daquele receptor original, né? Para né? quando a gente fala de demônio, de Satã... E às vezes tem pessoas que têm receio de falar essas palavras... E eles também merecem um lugar, né? Porque o que é Satã para lá É o nosso ego. São as nossas sombras. Os nossos pensamentos e ações negativas... Dessa vida, das vidas passadas que nós trazemos da nossa família, da nossa história e assim vai, 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 vai desde o início dos tempos, né? Sim, para cabalar, Adão e Eva foram os primeiros humanos. Quem quiser a gente pode fazer uma live mais sobre entrando nessas questões, né? Uh, qual a principal prática diária dos cabalistas? Eu não me considero uma cabalista. Eu me considero uma faisquinha de luz, uma aluna de Cabala e que também transmite o que aprendeu até hoje de Kabbalah. Então, eu vou falar algumas coisas que eu procuro fazer diariamente, né, que fazem parte dessas práticas e também que eu aprendi no tempo que eu vivi é, dedicada a aprender Kabbalah. Primeira coisa que a gente faz de manhã, antes de qualquer coisa, é lavar as mãos. Lava as suas mãos. Porque as nossas mãos, elas concentram toda a negatividade, né? Agradecer pelo seu dia e sempre ver onde está o meu ego hoje, onde eu identifico o meu ego. Aquela pessoa que me respondeu sim, isso que é que tá acontecendo, tal, 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 tal. E o que é o ego a Kabbalah, ou o Satã, ou o oponente, né? É tudo que está ligado com a dualidade, que está ligado com quem tá aqui atrás de mim, que é a lua, né? Então, a lua, ela representa o nosso ego, ela representa as nossas emoções e ela também representa a mãe, né? então essas são algumas práticas também tem uma oração que a gente faz antes de se deitar mas sempre procurar a gente ver o que eu estou fazendo hoje para enxergar o meu ego o que eu estou fazendo hoje para compartilhar por que que a gente compartilha na Cabala a gente compartilha na Cabala ou na Cabalá não porque a gente quer ser aceito aceita bonzinho bozinha mas porque a gente quer mais luz e a lei da atração qual é a principal atividade do Sol e única, tá compartilhando, tá compartilhando, tá compartilhando, só que óbvio. Compartilhar com equilíbrio de troca, evitar o que nós chamamos na Kabbalah, que é pão da vergonha. Que é quando a gente faz demais pelo outro, ou a gente recebe demais e não estava preparado para fazer aquilo. Exemplo de compartilhar. Nós podemos compartilhar três coisas. Tempo, dinheiro e talento. Né? Então, se uma pessoa ela quer mais tempo na vida dela, é recomendado ela compartilhar um pouquinho do tempo. Se ela quer mais talento na vida dela, compartilhar um pouco do talento dela. E se ela quer mais dinheiro, compartilhar um pouco do dinheiro dela. né? Exemplos de compartilhar. Então, vamos supor que eu... Ah, eu pedi uma pizza e aí a pizza ficou lá dois dias na geladeira e aí eu falo, ah, vou compartilhar aqui essa pizza com o porteiro. Isso não é compartilhar. Compartilhar envolve pelo menos um pouquinho de desconforto para o ego. Então, nesse exemplo que eu dei, quando eu pedi a pizza, eu já pego dois, três pedaços quentinhos e eu vou e levo para o porteiro, se ele quiser. Isso é compartilhar. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com compartilhar demais. Quando não existe esse equilíbrio, quando não existe esse filamento, que é literalmente o filamento da lâmpada, o que nós chamamos de restrição, porque senão o que acontece é um curto-circuito. E quando a gente compartilha demais com alguém, qual é a consequência disso? A pessoa ela vira as costas. E se você compartilhar muito mesmo, ela sai falando mal de você. Mas por quê? Eu fiz tanto... Exatamente por isso você fez demais... Né? Então eu costumo falar para os clientes... Você quer fazer cinco coisas pela pessoa? Principalmente quando a gente está apaixonado... Gente... Cuidado... Porque você quer fazer tudo... Você quer... Ah, escolhe uma coisa... Ah, e veja o que a pessoa vai fazer com isso... De repente ela não fez nada... E está tudo bem... Mas e se eu tivesse feito cinco coisas cada dia nós recebemos uma quantia X de energia e também temos o nosso livre-arbítrio de como gastar aquela energia, se alguém sai e briga no trânsito e começa a discutir uh, chega meio-dia já fala, gente, já pode dormir? né? Ah, Eliana fez alguma pergunta que eu não sei o que significa mãos com calor na cabala energia, vida, compartilhar Sangue, luz, né? Isso é muito, muito positivo. Não tem nada de errado com isso. Aproveite essa mão quentinha aí e compartilhe, manda a luz para nós da humanidade. Como ir além do zodíaco utilizando a Kabbalah como fonte de inspiração, identificando pontos frágeis. A Kabbalah nos ensina que 99% do que cada um de nós veio fazer aqui. É identificar o seu ego. É identificar a sua negatividade. É fácil a gente identificar a nossa negatividade. Não é natural. Não é? A gente procura sempre um culpado. Então, é, pensar que aquela pessoa... Tá sendo ali, na verdade, na minha frente... Um, uma benção. Um diamante. Né? Para que eu possa olhar para toda essa negatividade, para todos esses botões que estão sendo apertados, né? Como fazer para me expor através de vídeo? Gente! Expondo. Vocês acham de verdade que é confortável para mim? Tem uma parte que começa a ser confortável, mas tem uma parte que a gente sempre vai ficar assim. E agora... O que eu vou fazer... Sabe o que é legal começar a fazer também? É, faça pra você... Eu fazia muito isso... Eu começava a gravar... Aí depois eu ia parava e me assistia... E aí vem, né... Olha isso... Olha aqui... Olha isso... Você não falou isso... Você não falou aquilo... Lá, lá, lá. E tá tudo bem... Mas é... Baixar esse julgamento... Principalmente no momento... Que a gente tá vivendo agora... E pensar, gente... Porque quantas vezes... O nosso ego... Se a gente for espera, esperar o nosso ego... Que é... Os nossos altos e baixos... As emoções estarem assim... Hoje tá perfeito... Estou me sentindo 100% plena... Para fazer tal coisa... Esse dia não vai chegar... Então... Na maioria das vezes o que eu percebo... Às vezes naquele dia que está difícil... Que você não está afim... Quem não tá afim de fazer? O seu ego ou a sua alma? Sempre é o ego. Porque, para a alma, que é a parte que existe dentro de cada um de nós que já tá conectada com a luz, e a luz para acabar lá é paz, saúde, amor, prosperidade, tudo que existe de bom no mundo, eu falo, é tudo de bom. Ponto com, com efeito duradouro, né? Então. Tem uma parte em nós que já está conectada com a luz e a outra parte está conectada com o ego. Que é essa parte que a gente veio aqui para poder acender a luz. Porque você não vai acender a luz de onde já é luz, né? Então é muito importante a gente olhar para esses pontos que a gente ainda não está conectado, conectado com a luz. E os pontos que a gente já está, um, dois, três, parabéns. Também não é para a gente ficar se achando né, por causa disso. Uma pessoa perguntou aqui é, sobre espíritos na Cabala. Sim, na Cabala existem espíritos, existem espíritos. Na Cabala também existe encosto. Tem um nome que a gente usa para encosto, que é Dibuk. E tem um, um espírito do bem, um espírito que pode vir e nos ajudar, que nós chamamos de Ibur, né? Eu posso também fazer uma aula, aprofundar nesses conceitos e o que fazer para atrair mais eburos na nossa vida, mais forças, energias positivas, seja de pessoas que já partiram ou de pessoas que ainda não partiram. Mas eu não vou entrar nisso que dá uma live inteira, dá uma aula inteira, né? Ticum e leão, dicas para as pessoas que têm ticum e leão. Gente, quem tem ticum e leão? veio para trazer toda a força que existe dentro da pessoa para fora. Então a pessoa muitas vezes vai ter a tendência... vamos fazer uma analogia que a gente está lá numa peça de teatro... e cada um lá no espetáculo tem o seu papel. Esse ticum tipo e leão, qual é o papel dessa pessoa? Ator ou atriz principal? Embora muitas vezes não é a natureza da pessoa. A natureza dela é querer ficar lá nos bastidores... Então, ir contra essa natureza, né? E não ter medo de se jogar, de arriscar, de usar toda essa força do fogo, né? Leão é o fogo do fogo, fogo da família do fogo. Nós estamos em um ano, que é 2020, que está sendo regido pelo Sol. E o Sol só rege um signo do zodíaco. Leão... Né? Então é um ano para a gente poder... Curar o nosso coração... Que leão rege o coração... E as nossas costas... Quantas pessoas estão sentindo dor nas costas... Tudo isso que está acontecendo... Porque mexe bem com a estrutura... né? Tem algo que é uma ferramenta muito gostosa... Para fazer quem está com dor nas costas... Não sei se todo mundo vai conseguir fazer... né? Por causa do isolamento... Mas é você pegar e falar para a pessoa que você ama. Falar, Ai, me abraça, me abraça, me abraça. Até eu falar, chega. Porque muitas vezes está ligada com falta de controle. Né, de alguma situação. Ah, predições astrológicas. Existem sim predições astrológicas na Kabbalah. Existe um estudo que eu estou voltando a me aprofundar. Que é leitura de testa, de toda essa parte de rosto, de palma, de mão. A gente tem muitos segredos da Kabbalah que dizem respeito a isso. Agora em termos de premonição, do que vai acontecer, não vai acontecer, como eu falei para vocês, né? Cada um de nós, a gente tá determinando o nosso futuro, nosso destino de acordo com o nosso agora. Onde está a minha consciência agora? <risos> se eu tô com medo eu tô plantando uma semente de medo o que, que eu vou colher lá na frente? às vezes eu falo pra algumas amigas miga, você quer plantar tomate, colher morango não vai rolar, pelo menos até agora não vai rolar então, se a gente começar a prestar atenção muito mais à nossa consciência, o quanto de cursos que existem para que a gente possa focar mais no agora. Essa é uma prática cabalista incrível para você falar o que, que eu estou pensando agora, no que eu estou focando agora. Então, se eu estou plantando esperança, o que, que eu vou colher lá na frente? Esperança. Se eu estou plantando, é né? quantas pessoas falam eu quero me alma é gêmea, eu quero me alma é gêmea. Então, começa a plantar o amor agora, o amor por essa pessoa que está aqui, na sua frente, fazendo uma consulta com você, que tá na sua live, que tá. Porque assim você começa a treinar e esse hábito, essa frequência, essa ressonância vai te conectar é a lei da atração com aquilo que realmente é importante e melhor para você, né? Mas muitas vezes a gente fala: é aqui, é essa pessoa, é esse projeto, e ok, eu vou fazer de tudo para que seja, mas se não for. Let it go! Que eu possa então ir de encontro ao que realmente é melhor para mim, né? Vidas passadas, constelação de uma pastoral, relacionamento de casal, pessoas que estão pedindo dicas também. Gente, ontem eu fiz essa, essa aula, que foi uma aula muito legal, de novo a aula está disponível, quem quiser adquirir o link pode me mandar um direct. Eu tô vendo aqui que o nosso tempo tá acabando. Que pena! Mas essa é uma grande dica, não só para relacionamento de casal, mas para os nossos relacionamentos em geral. Avaliar esse dar e receber. O quanto eu estou fazendo e o quanto eu estou recebendo. Né? Muitas vezes eu quero fazer demais. Então, para quem gosta de fazer demais, é fazer de menos. Para quem tem preguiça de fazer, é fazer um pouquinho mais. E contra a sua natureza. Fiquem ligados, eu vou marcar mais lives, tá bom? Para responder as perguntas, para falar de outros temas, falar dos momentos que a gente está vivendo aí no universo. E quinta-feira que vem, aula sobre Kabbalah e vidas passadas. Um grande beijo, vigiai sua consciência, se cuidem e até a próxima live. Obrigada, gente.